Balladens kraft Tell me why Hej och varmt välkomna till Balladens kraft En trygg punkt i den här oroliga tillvaron vi lever i Du, med, du tänker på corona Jag tänker på corona Mm nu ska inte jag ha ett flabbande tonfall för att det är ju, vi sa ju tidigare att det liknar ju ingen erfarenhet som någon av oss har innan. Nej, lite som den här podden. Ja. Helt ny, ja. färsk, ja. men på ett mer positivt sätt. Det får vi hoppas och tänka att det här är någonting vi kan ägna oss åt. Vi ska också säga att vi är färre än 500 personer som sitter här. Ja, vi är två. Ja. Ja. Och jag drar väl igång det här helt enkelt. Varsågod. Jag har valt en ja, lite modernare låt den här gången. Men fortfarande var det ett tag sedan den släpptes. Och det är ju I Want It That Way av Backstreet Boys. Vem är låtskrivare till den låten? Max Martin, som alla känner till tror jag, superlåtskrivare. Och Andreas Karlsson, kanske mest känd som domare i dåligt tag. Just det, jag vet vem han är. Just Men han det. är ju låtskrivare i grunden. Mm. Och den här gruppen då, Backstreet Boys, jag tänker på dem som det pojkbandet. Ja, det känns som att de, de dominerade väl där. Alltså slutet av 90-talet Början av 2000-talet De kanske la grunden för ett nytt typ av pojkband Jag vet inte riktigt Men de var ju otroligt stora Under den tiden Just det, är de fortfarande aktiva? Jag tror faktiskt de är, Jag tycker jag har sett några intervjuer med dem Att de, de kör lite turnéer Och jag tror de släpper ny musik Men jag ska gissa på att eh, På turnéerna så är det väl De gamla låtarna man vill höra mm. För jag har inte sett att de har någon större hit nu för tiden. Men de har då, om de fortfarande är aktiva har de en karriär på 20-30 år. Det är imponerande alltså. De var nog väldigt unga när de började tänker jag. Att de var inspelade 1999. Jajamän. Och um, låter den alltså den är eftersom den var en sån stor hit väldigt typisk för den tiden. Kanske. Jag är lite osäker. Hur låter 1999? Mm. Det är inte helt lätt att säga. Mm. För jag tänkte på... Jag skulle tänka på liksom instrumenteringen i den. Mm. är ju ganska standard. Det är en akustisk gitarr framförallt som man hör mycket av. Som väldigt snyggt arrangerad. Plockar som någon melodi i bakgrunden. Men sen så är det, det är lite trummor, det är lite piano, det är en bas. Det är något lite så här spacigt synt sound ibland, men... Det tar inte så stor plats. Mm. Så rent så är den väl ganska tidlös på något sätt. Mm. Men jag tror många förknippar den här väldigt starkt med tiden då den kom. Så mm. på det sättet är den väl ganska typisk för den. Jag tänkte på en sak som påminner om vår tid som vi lever i nu, 21 år senare. Att 1999, då var det ju många som var troende som trodde att på grund av millennieskiftet att 
det skulle bli någon typ av apokalyps. Just det. Så att man gick upp på taken för att det kanske kommer en stor flodvåg och man klädde på sig vita kläder för att vara redo att komma in i himlen. Mm. Och det fanns en rädsla i väst bland de sekulariserade för att datorerna skulle säcka ihop. Ja, just det. Och nu finns det ju rädslor som på grund av den här, det här viruset. Ja. Så att på något sätt så är det soundtrack till en tänkbar apokalyps. Ja, jag undrar om de tänkte det när de skrev den. Det känns inte som det. Men det är sant, det har jag inte tänkt på. Jag bara kommer att tänka på det med troendet. Jag minns någon gång, jag var på Loppis, så hade de en cd-skiva med Backstreet Boys. Och så när man vände på den och läste på baksidan så var det introduktioner till alla. Och alla medlemmar var väldigt tydliga med att betona att de var kristna. Att det var ungefär, jag älskar musik, men inte lika mycket som jag gillar Jesus. Är inte det väldigt ovanligt för en känd popgrupp? Jag tror det. Jag antar att de ville sälja in sig hos föräldrarna på något sätt. Mm. Att det här är musik som är okej okay att lyssna på. Mm. För det är kristen musik. Det är inget farligt det här. Ja, just det. För jag har ju svårt att tro att alla var så djupt kristna som de framstod där. Mm. Har du något personligt minne eller en ingång till den här låten? Ja, alltså jag minns när jag gick på högstadiet att vi var som fem killar som sjöng den här låten i korridoren någon gång. Mm. Alltså bara som något spontant framträdande grej. Och det var ändå ganska långt. Alltså det var ju... Låten var ju mer än fem år gammal då redan. Så jag mm. tänker att den hade någon... Det var en ihärdig hit. Mm. På något sätt. Att den... Då på högstadiet minns man den fortfarande och sjöng den. Mm. Det var ingen sån låt som bara försvann i periferin. Just det. Jag tänker på det här fem killar, pojkband... Att det finns någon innerlighet eller känslosamhet som är tillåten för fem killar. De försöker inte spela tuffa. Nej. Utan de turas om att sjunga lid. Ja, det är fint. Och de berättar en, en ganska känslig historia om att man vill mera med någon som har riktat sig till. Alltså man vill ha ett seriöst kärleksförhållande. Ja, exakt. Det är väl det låten handlar om att jag tolkar det som att det är två stycken som har gjort slut och att ja, han som sjunger då eller de som sjunger eller man ska säga vill ju hitta tillbaka till förhållandet, men den man sjunger till vill inte det. Alltså jag vill I want it that way, mm. men du vill ha det that way, så mm. vi inte är samma way. Mm. Så vi har liksom två olika två olika känslor. Som drar åt olika håll. Mm. Det finns liksom ett lugn i tilltalet. Den här akustiska gitarren. Att, att verkligen framföra sin känsla. Som, som handlar om det här att du vill ha det på ett sätt som inte är bekvämt för mig. Och som sårar mig kanske. Mm. Så att det finns en, ett lugnt berättande. Och det är, det är många frågor. Alltså personer som sjunger känns inte helt med på något sätt utan det är mycket frågor utan det är, am I your fire your one desire och det är liksom tell me why så det är mm. som att man är liksom man är inte helt med man vill veta varför blev det så här mm. hur kunde det bli så här mm. så man är i en ganska sårbar position att mm. sjunga 
Jag tänker på det här med manligt och kvinnligt och pojkar och, och flickor. Att jag skulle säga att det är ganska modernt att, att fem pojkar uppehåller sig vid att, till att man vill veta varför det känns så här nu. Är det att man visar sig sårbar och osäker då? Ja, men precis. Det får man ju säga. Det är, ja. det är att man sätter sig själv i en sårbar position som ovetade. Helt klart. Mm. Så det är något som du säger, det är något väldigt modernt. Och sen kanske det är en kontrast till att den här gruppen då blev en stark, stark idolgrupp för miljoner eller miljarder flickor. Ja. Var det så att, att Backstreet Boys fans är mest flickor eller kvinnor? Ja, alltså om jag skulle gissa så skulle det ju vara 80-90% procent mm. kvinnor. Och tjejer. Mm. Men jag har ingen fakta på det sådär rakt av. Men det, det var inte så coolt som kille att gilla Backstreet Boys när det begav sig, tror jag. Utan man gillar lite ironiskt. Ja, men jag vet inte. Det var ju så här pojkband, flickband. De som kallades det, på något sätt var det bara tjejer som gillade båda av dem. Ja, just det. Det var nedlåtande på något sätt. Ja, jag vet inte varför. Det kanske är liksom gått tillbaka till hela bitens grejen när det, var, mm. det skulle vara skrikande tjejer mm. som svimmade för dem också. Kan man beskriva Backstreet Boys som en vokalgrupp? Ja, det tycker jag. Alltså det är väl bara fem sångare. De kan ju säkert spela instrument, men det får man ju som inte ta del av. Utan de är där för sin röst allihopa. Är det så att de här svenska låtskrivarna hade skrivit ganska många av deras låtar? Eller? Jag tror ju att Alltså Max Martin har ju skrivit nästan allt man lyssnar på känns det som ibland. Ja. Så han har nog haft fingret med i fler spel. Eller låtar med det. Och, men Andreas Karlsson, jag tror han har skrivit någon till Backstreet Boys låt. Men han har ju inte lika gedigen låtlista. Nej. Jag menar Max Martin, han är ju som efterträdare till Dennis Pop. Och Dennis Pop skrev ju ganska många Backstreet Boys låtar vet jag. Och det här med att... Um... Det här fokuset som är på låtskrivare, det kommer att finnas kvar även i låten som jag tänkte diskutera sen. Att, att låtskrivaren är så känd och liksom en garant för att det här är kvalitet. Alltså kan man, säga, kan man inte säga så med att man mäter framgång, alltså många fans, många lyssningar, att... Ja, men, den och den har skrivit den och då brukar det bli så att det är professionella låtskrivare. Ja, alltså Max Martin är väl en sån, ska jag tro. Jag gick in lite snabbt på hans Wikipedia. Det var ju något om hur på Billboard-listan så var han trea med nummer ett singlar efter Paul McCartney och John Lennon. Mm. Och då måste man ju säga att han har ju någon typ av kvalitetsstämpel som man sätter på låtar. Jag tänker det. Men det var ju ett fint minne här att spontant fem pojkar var på Hagaskolan. Det stämmer. I Umeå som börjar sjunga den här låten som ett spontant framträdande. Det förstår jag att den betyder något speciellt då för dig. Ja, men den är ju, det är ju roligt att sjunga den eftersom man svarar i varandra och som du säger man byter av. Alla turas om att vara ledsångare så det är, ja. det är väldigt fint. Apropå ledsångare, om man får välja i den här låten vilken bit man ska sjunga, mm. då tycker jag att man ska välja sticket. Mm. Det är ju för mig den musikaliska höjdpunkten i låten. Mm. För den är jäkligt snyggt hur den 
eskalerar och sen slutar den in på en lång hög ton mm. som går in i en refräng med lite annorlunda melodi som att man bara får höra stämman istället. Mm. Ja, väldigt fint. Så om du är med i en pojkflick eller en blandgrupp, ja. välj sticker i den här låten. Ja, jag tyckte också det var väldigt elegant, elegantly put när de liksom eh, gjorde sticket att det var eh, en intensifiering. Mm, precis. Och den går ner lite mer i mål också där i sticket. Ja. ja, finns det en tonartshöjning också tyckte jag. Är det det kanske i slutet av stycken? Jag, jag är inte skulle säker, tro. Ja, jag är inte helt säker. Men... Nej, men man har, det viktigaste är väl att man har känslan av en tonarskärning. Absolut. Det är viktigare än själva tonarskärningen i sig. Och att det finns som sagt ett lugn i, berättande, i berättandet i versen. Alltså att man har självförtroende att det här är någonting viktigt som jag har på hjärtat som jag skulle vilja föra fram till dig. Mm. Att det blir liksom en väldigt tydlig avsändare här. Ja, det det och att, att man håller kvar det och, och sen till refrängen och så som du säger sticket ytterligare ta upp det ett snäpp i angelägenhet. Det är ju en sån där kvalitet som bara Max Martin kan bjuda på. Ja, det tycker jag att vi kan säga nu. Balladens kraft Ja, vi vet ju inte då säkert om det är Max Martin eller Andreas Karlsson som har skrivit texten. Men har du tänkt på några rader ur, ur texten? Min favoritrad är nog den följande. Am I your fire? Your one desire? Yes, I know it's too late. But I want it that way. Mm. Ganska simpel, men den sammanfattar mm. texten ganska bra. Det är verserna... Jobbar ju ganska mycket med pauser så det är inte så mycket text i mm. dem. Utan det, det är liksom, am I your fire? Mm. Så det är ganska mycket mellanrum och sånt som de jobbar med. Så texten är inte som, som förra låten jag valde hel ur det här. Då är det ju hur mycket text som helst. Mm. Här är den ganska komprimerad. Men den är väsentlig för jag tänker att när man är ung kanske och osäker. Man kanske är förälskad i någon men man är inte säker på att den personen besvarar de känslorna. Det är väl det det handlar om lite. Absolut. Att det kan vara ganska många som känner igen sig i ett sånt tema. Att vara förvirrad. Ja. Ja, absolut. Du sa ju den gången eller du gjorde ju den gången. Betyder det ingenting? Nej, det är sant. Den, den riktar sig mot en yngre publik. Ja. Och det är ju smart. Och, och det här att, att känna igen sig är ju viktigt i en stämning och i ett budskap. Så vilka känslor skulle du säga att, att väcks i dig när du, när du hör den här och när du liksom är inne i den här låten? Ja, men det är ju en ganska sorglig låt ändå. Som handlar om brustna hjärtan. Mm. Och sångaren saknar honom som ja, men som sagt inte känner likadant för honom. Och det är inte som att det slutar lyckligt heller. Nej. Utan det är samma hela tiden. Man lever i den här ovissheten. Mm. Så det är en sorglig låt som inte tar sig från det sorgliga. Eh, det skulle 
Man, man skulle kunna säga att texten ligger farligt nära klischéernas värld. Alltså just det där, tell me why. Den frasen har man hört några gånger för mycket. Men jag tycker att den räddas av melodins fräschör. Ja. Att det känns inte som en klisché när de sjunger det här. Utan det känns som att det är en rimlig fråga. Ja, men det är väl det. Alltså pojkbandet ska väl ligga väldigt nära det här. Alltså det får inte bli för klyschigt. Nej. Men det måste ju också vara ganska banalt på något sätt. Mm. För att det är så många som ska ta in det här budskapet. Men jag tänker också på att balansen mellan text och melodi som jag tror vi har pratat om förut. Att, att eh, om texten skulle ta i för mycket eller vara för svår här. Eh, så man undrar vad menar de nu? Ja. Så skulle det vara en otjänst. Men i och med att den är direkt och... En känsla som jag tror att många, många kan känna igen sig i. Ja. Då blir det otroligt effektivt sätt att förmedla den osäkerheten. Ja, alltså till en sån här melodi vill man ju inte ha Hotel California-text. Nej. Man vill inte sitta och fundera så mycket. Nej. Utan det ska vara, jaha, jag förstår vad mm. den här låten handlar om. Mm. Och så behöver jag inte tänka så mycket med det utan jag lyssnar liksom på, på melodin och arrangemanget. Balladens kraft Okej Tor. Nu är det dags för din låt mm. Och eh, som jag har förstått det Du har valt en lite äldre låt Visst är det så? Ja, en låt från 1967 Som heter You make me feel like a natural woman Med Aretha Franklin Kan du berätta lite om Aretha? Ja, hon dog för något år sedan eller så vid ganska hög ålder. Hon var vad heter det, dotter till en jättekänd predikant i en frikyrka. Föräldrarna skilde sig tidigt. Pappan var en jättestor stjärna inom frikyrkan för han var så duktig på predika. Det var rykten om jättemånga kvinnoaffärer som han hade att mamman lämnade hemmet och familjen när Aretha var ung hon hade flera syskon hon berättade i en intervju som hon gjorde att hon fick sitt första barn när hon var 12 år och när hon var 14 år hade hon två barn och att pappan blev skjuten och rånad i sitt hem alltså mördad och sen när hon läste den där intervjun så blev hon så chockad över det hon hade berättat så att hon bestämde att jag gör inga mer intervjuer. Så det gjorde hon inte. Okej, alltså hon blev så chockad av sin egen ja, historia på något ja, sätt? Ja, att hon... Eller hur den för, hon, hur hade inte tänkt på, hon hade inte tänkt på den. För att det är ju ganska svårt att ta in de där grejerna. Ja, men jag kan förstå att det kanske på ett sätt blir verkligt när man får läsa det. Alltså svart på vitt. Precis, på precis. Och hon ville sjunga pop och... Hon har sjungit för tre amerikanska presidenter i det rasistiska USA. Sista var väl Barack Obama. Och hon var känd för att ha en 
otroligt bra röst med jättestort omfång. Alltså från det mörka till det ljusa. Mm. Och hon var känd som en diva kan man säga. Men man kan läsa in det här rasistiska USA liksom i att hon ville ha betalt cash. Okej, okay, då var det... Ja, säkraste sättet att veta att man inte blir blåst. Så att hon hade ett jättesvårt liv, alltså två barn innan 15. Jag kan inte ens tänka mig det. Det Nej. låter så absurt. Att Men... man kan göra en karriär efter det. Mm. Hon var duktig pianist också. Hon pratade i någon intervju som jag såg om att i gospelmusiken som hon var uppvuxen med där fanns det mycket rörelser i akkorden och i arrangemangen och det, fan, det var en rik tradition att, att komma från och hon, hon ville ta in den i pop, popmusiken. Och det kallades för soulmusik det hon gjorde då. Och det var ju svarta och vita musiker och producenter och arrangörer som samarbetade. Jag tror inte att det hade skett tidigare. Nej, det här måste ju vara... Där på 60-talet var väl då det började på något sätt. Mm. Och nu tänker jag att det här, när man lyssnar på det här så känns det som soul och tamla Motown och sån musik att det är liksom själva sinnebilden för kvalitet på pop. Alltså att det är bra låtskrivare, bra musiker och här är nog en av de bästa sångerskor eller sångare man någonsin har hört. Ja, hon blev väl utsedd i Rolling Stones magazine som nummer ett, tror jag. Ja, det, det liksom är eh, ingen som kommer i närheten. Men eh, är det hon som har skrivit låten eller är det någon annan? Nej, och då börjar vi komma in på proffs. Eh, för att det var två stycken som jobbade och skriva låten mellan åtta och fem. Okej, okay, det var deras... Jobb. Och Jobb. det kallades för Brill Building där de satt. Och det var en låtskrivare som heter Carol King. Okej. Okay. Hon har bland annat skrivit Everybody's doing the locomotion. Come on baby, do the locomotion. Ja, och den är ju väldigt bra. Det är en annan hit. Otroligt bra. Ja. Hon har också framfört, alltså hon var inte bara låtskrivare utan hon var också artist. Uh, you got a friend. Ja, det är hon ja. Summer, spring, winter or fall. All you gotta do is call. En albider. Ja, alltså en av de bästa låtar som jag någonsin har hört. Den är väldigt fin faktiskt. Ja. Och den fick hon en jättehit med som artist också. Och sen var hon gift med någon som heter Jerry Goffin. Och de fick två döttrar tydligen. Och de har skrivit den här låten ihop. Så då säger man att Jerry Goffin skrev texten och eh, Carol King skrev melodin. Men sen står det också med en producent, Aretha's producent här, Jerry Wexler. Alltså jag tycker alla har fantastiska namn, eller inbillar man sig bara det? Alltså Jerry Goffin och Carol King och Jerry Wexler, är inte det tre väldigt bra namn bara? <laughs> jo, men alltså det är kvalitet rakt igenom. Ja, det är imponerande. Men vad, vad gjorde du? Han var producent sa du. Ja för att man hör ju till exempel Jag vet inte vem som har skrivit stråkarrangemanget Och blåsarrangemanget här Men det är inga amatörer Är det inte Eller jag vet inte, jag, det enda jag vet om den tiden Alltså George Martin, Beatles producent Han skrev ju alla stråkarrangemang och så. Ja Så jag undrar om det kan vara Jerry i det här fallet då, Absolut kanske. och att han har fått Låtskrivarkredit För den Ja 
Men eh, den här låten, den har gjorts av ganska många va? Det är inte bara Rita som har spelat in den. Ja, man kan nämna Celine Dion, Mary J. Blige, eh, Adele. De har sjungit in den. Men när jag lyssnade på deras versioner så... Så, blev, så, så grät jag inte men när jag hör Aretha's version så gråter jag och sen kan man nämna att Bobby Womack solsångare och Rod Stewart de har skrivit You make me feel like a natural man okay. eller de har sjungit in samma låt men ändrat det sista ordet kvinna till man och eh, Bobby Womack han, han får som ett annat innehåll han, han är mer att när du får mig att känna mig som en naturlig man då, är, då blir jag jävligt cool alltså. så att uh, I'm a man, det blir så här macho okay. och Rod Stewart låter lite blyg och mer sympatisk i mina öron men han får mig inte att gråta nej okej, okay, det är bara Rita som får dig att gråta hittills ja. men är det för att hon är så duktig eller har du något personligt minne som är förknippat med det som vi hade den här skivan eh, när jag växte upp som barn, alltså på LP. Den var med på en skiva som nat- passande nog heter Aretha's Gold. Mm. Det var guldomslag och hon hade på sig en guldboa, eh, alltså en sån här fjäderboa. Och hon såg nöjd och glad ut. Och liksom, jag tyckte att den här skivan var väldigt bra, givetvis. Ja. Och... Eh, så att det, den har funnits med jag tror att man hörde den att jag hörde den kunde höra den på radion också när man åkte bil och sånt där men alltså vi hade den hemma den gick varm ja det skulle man säga hur är då melodin i den här låten hur skulle du beskriva den ja jag skulle beskriva den som att den är berättande och ganska vad ska jag säga att, att den är berättande melodi i versen mm. men att i refrängen så tycker jag att Aretha förmedlar jubel alltså överlycklig just det och eh, jag kanske eh, det finns någon typ av stick också som liksom understryker det här att den går, går från det vanliga alltså det vardagliga det som är okej okay, det som är en Ganska trist, men helt okej okay vardag till att you make me feel. Alltså att det är den här andra personen. Mm. Det sägs ju inte om det är en man eller kvinna. Eller jag kan tänka mig att det är ett barn. Som, Husdjur. Absolut. Ja. Som, som får mig att bli så fantastiskt glad. Ja. Och det, det blir liksom underbart. Otroligt. Det känns som att den här låten och liknande låtar är ju vad Vete eller Mark blev inspirerad av alltså, som jag pratade om förra avsnittet Absolut. det är ju den här takten i samma mm. den här långsamma och som du säger berättande vers men en väldigt glad och lyrisk refräng måste ja, säga. det kan man verkligen säga och trummorna spelar ju halvtempo här ja just det och, det är ganska släpande känsla på något sätt ja och, och detta för att ge eftertryck åt... Det är kanske ingen danslåt. Nej. Utan det är någonting som, som vill förmedlas här. Och då, då tänker jag på det här äh, raderna. Alltså jag tycker att texten är fin. Äh, raderna. My soul was in the lost and found. 
Just det, de har hittat skälen nu. But you came along to claim it. Nu blir jag rörd. Jo men alltså att det måste till någon annan va? Ja. Jag kan inte fixa den här känslan själv utan du eh, säger att ja, men jag har tappat bort min själ men jag vill ha den. Mm. Och det är först då. Jag, jag tycker om amerikanerna för flera saker. Bland annat för att de säger så här You make me feel. Alltså det är du som får mig i ditt sällskap. Så mm. känner jag mig som en inte bara okej okay, människa utan jag, jag blir överlycklig i ditt sällskap. Ja. Om du skulle vara borta då, då undrar jag, men vad blev det av den där känslan? Mm. Och, och liksom det går inte och det, att, att framkalla det själv. Jag tycker det är så underbart att låten säger det att relationen är det viktigaste. Ja det är väldigt fint faktiskt. Det är ju det där som vi pratar om i varje avsnitt att vi vill ha en text som matchar den här episka melodin många gånger. Mm. Och är det någon som kan göra det så är det väl en amerikan tänker man. Det här svulstiga på något sätt. Men ändå ja. genuina. De är ju duktiga på att ge komplimanger. Mycket att be- bekräfta den. Ja, här. att jag ser dig. Mm. Jag tycker det här är bra. You're great. Ja. That's, that's marvelous. Awesome, man. Ja. ja. Och du har ju pratat lite om instrumenten redan, både trummorna och, och stråkerna. Är det något mer man vill lyfta fram? Eller? Blåset. Blåset. Eh, för då, då, alltså, Aretha kommer från gospelmusiken och i blåset så kan man väl höra Joshua Fitts The Battle of Jericho så att murarna trillar ner liksom. Just det. Men det är ju ändå pop och om det finns drag av klisché någonstans så är det väl det här poplåtens betoning av, av att det är du och jag baby ja. kan man säga. Men när Aretha sjunger en så här jublande glad och lugn och konstaterande så är det inte en klisché, det är inte gospel utan det är så här, jo lite halleluja blir jag, jag blir väldigt berörd. Och jag tycker man måste också prata om den här kören i låten Tack. som gör små insatser men väldigt betydelsefulla. Ja. De här... Woo. Men det är alltså... Och hur de upprepar Natural Woman-raden mm. i refrängen. Ja. Vad heter det? Aretha var som sagt känd för att hon hade stort omfång i rösten. Från det ljusa till det mörka. Och kören sjunger så här... Woman! Det är liksom tuffa brudar som sjunger mörkt. De, de, de ställer sig inte in här. Nej. Och de försöker inte vara så här... Utan de, de är så här väldigt eh, med mörk röst. Jag tycker det är så starkt. Ja, man, annars hade man ju tänkt med den här texten att det hade lätt kunnat vara att de ville ha en väldigt typisk kvinnlig, säger jag inom citattecken, och ha en lite ljusare röst. Så det, det blir en, en rolig kontrast tycker jag med texten. Balladens kraft. Jag tänkte prata om det här ordet som finns i titeln natural. Ja. Natural woman, alltså naturlig kvinna. Det är ingen kvinna som har sagt till mig så här: Ja, du får mig att känna mig som en naturlig kvinna. Jag kanske inte är tillräckligt bekräftande eller bra. Men alltså ordet naturlig. Jag har ju svårt för det ordet. Ja, för att jag tänker genast på motsatsen: Du får mig att känna mig som en onaturlig kvinna. Det är ju nästan ännu bättre. Alltså, <laughs> det är väl en komplimang av något. Så att säga. 
Ja, alltså jag, jag har lite svårt för det ordet. Men jag, om man tänker sig all den rasism som Aretha har vuxit upp med i 60-talets och 50-talets USA. Och det här att hon har fått barn som så, så ung och så vidare. Man tänker sig att om den här låten beskriver någonting bra. Och det här är någonting, någonting naturligt. För att vi, vi, vi tänker ju att... Idag tänker vi inte att det är naturligt att du ska få barn när du är 12 år. Nej. Även om det var det för henne då. Mm. Så är det ju så, så svårt att översätta det ordet, den erfarenheten. Men om här är det ju fråga om någonting som är odelat positivt. Ja, alltså det man söker i låten är väl på något sätt att man är väldigt genuint lycklig eller ja. känner sig väldigt genuin ja. jag tror jag är det som man ska ja. tänka på mer än, ja. än kanske liksom naturlig ja. på något sätt. utan det bara allt känns allt känns bara rätt rätt och jag, jag tänker att i, i en förälskelsesituation liksom i samhället så är det så mycket som får mig att känna mig onaturlig till exempel jag är för tjock eller jag är för gammal eller jag är för tunnhårig eller jag har ju glasögon ja. och jag har ju fel jeansmärke på mig här ja. och då liksom då, då är jag fel men, men nu så kvittar allt det men det är väl lite det, det är därför man tycker om eller många tycker om att komma hem för där är man mer där är man bara mer helt enkelt mm, just så när man är ute i samhället på jobbet och allting då har man sina roller och man har saker man måste tänka på. Sen kommer man hem och då tar man av sig jeansen. Ja. Och då känns det bra. Då sitter man i långkalsonger. Långkalsongläge. Ja, det är ju det. Man längtar efter långkalsongläget. Och ja. känna sig som en natural woman. Ja, och jag tänker att natural human being. För att det känns inte när, när Rod Stewart och Bobby Womack ändrade till natural man. Så känns det inte som det är det som är grejen vilket kön du har. Utan det känns fortfarande eh, fräsch liksom att... För det, det sägs aldrig direkt. Jag har kollat i texten så här att, att det är en man som får henne att känna sig vad heter det, natural. Nej. Eller en kvinna, eller ett barn, eller en, ett djur, eller vad det nu är. Utan det är någonting. Ja. Men det är någon annan eh, som, som har den här viktiga, viktiga funktionen. Så du säger att det, det är mer det som är viktiga, den här andra personen, ja. än, än vem, vem det är som sjunger. Ja, vilket, vilket kön. Så vilka, vilka känslor lämnas du med efter den här? En jublande glädje och lättnad över att det finns möjlighet att bli besvarat, förälskad. Att det här är ingen dröm utan här är det faktiskt verklighet. Ja, jag har nästan inget mer att tillägga. Det var väldigt fint sagt. Ja. Kan vi inte bara alla få bli besvarade? Ja! Sure.